0: Buongiorno, buongiorno, bentornati, ben ritrovati, questo è nuovo episodio, l'ultimo del 2020 di Film Buffet, episodio 5, e siamo veramente all'ultimo, è arrivato fine anno pazzesca sta cosa, non sono morto se non mi ho ucciso il 2020 mi ucciderà il, t- il quantitativo di Pringles che ho mangiato quest'anno in preda allo stress e all'ansia di certi momenti e madonna ho, 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 ho veramente esagerato, io con le Pringles penso di avere un problema e scusa, ormai sto facendo delle intro nel mio momento sfogo in cui mi lamento oppure boh racconto i cazzi miei anche se non c'è niente col podcast ma ci stai così un po' per rompere il ghiaccio e mh, Probabilmente avrete notato che sono un pelo in ritardo con la pubblicazione dell'episodio, disorganizzazione mia? Anche, ma stavolta la colpa non è totalmente mia. Ci sono stati dei fattori esterni che eh, per poco non ho ammazzato, Qu- questi fattori esterni si chiamano vicini. I vicini che per qualche motivo hanno deciso che la fine dell'anno, post-natale, fosse il periodo giusto per iniziare a trapanare, e bucare, e spaccare cose in casa e fuori. Io non lo so, ma tra l'altro la cosa assurda è che sembra sia stato un fenomeno comune ad altre persone. Cioè ho visto anche sui social altra gente che si lamentava delle stesse cose. Non so quale sia stato il meccanismo nel, nel cervello di certa gente che li, li ha portati a, a, ad attivarsi con gli utensili. E, e non lo so, ma è folle. Cioè, purtroppo ancora non dispongo di uno studio di registrazione isolato, quindi qualunque rumore eccessivo, un po' sopra una certa soglia di di gigahertz, C- come si misurano i suoni? in, in, in patatine, io sono proprio un certo numero di patatine eh, f- si fotte tutto, cioè non potevo parlare era veramente un incubo ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati proprio così Foto finish, perché io di solito faccio sempre così ma va bene, è calibrato, in realtà era tutto voluto perché questo è l'ultimo episodio e quindi faremo un bel cappellone su quello che è stato quest'anno un anno al di fuori di, di quello che sappiamo che è accaduto è comunque interessante forse non abbastanza per certi versi per altri invece è formidabile e, mh, però prima di arrivare a questo punto ci accorrono che notizia interessante che è emersa questa settimana soprattutto una che mi ha particolarmente confuso cioè proprio il termine giusto è confuso non tanto confuso e adesso la vediamo Stavo girovagando qua e là, tra i siti da cui prendo informazioni, comunque stavo facendo la scaletta per, il pro- per questo episodio e quindi appunto cercavo e mi esce questa notizia, ovvero si farà il primo gennaio il musical di Ratatouille, ma si chiama Ratatouille The TikTok Musical, al che ho detto, aspetta, la cosa si fa interessante, cosa vuol dire Ratatouille, in primis? The TikTok Musical, cioè cosa, cosa ho appena letto? E il boomer che in me, credete, mi ha fatto veramente fatica per cercare di decifrare quanto è accaduto. Premettendo che questa confusione viene anche dal fatto che ehm, io non ho TikTok, non ho mai scaricato in vita mia, ho ben presente cosa sia, eh, l'ho evitato perché già quest'anno i social mi sono stati un po' qua, e di averne un altro che mi occupava tempo, veramente no, mi sono messo un freno perché sono diventato una persona matura, una persona vecchia, una persona triste, a voi la definizione, fatto sta che TikTok non ci ho mai messo a piede. Però, bene male... Ho un'idea generale di che cosa bazzica lì sopra, però, ehm, co- co- cos'è che su- ecco, parte questa premessa, cos'è che è successo? Verrà fatto il primo gennaio, quindi domani, mi raccomando, <ride> sintonizzatevi, una diretta, una live, di una volta nella vita, di un'occasione proprio che poi non si ripeterà mai più, di uno show stile Broadway, oppure uno show di Broadway, di Ratatouille. E qua già, cioè, non ho detto niente, ma com'è che è nata questa cosa? Forse raccontando la storia è più chiaro. Verso fine agosto questa ragazza, questa utente di TikTok, ehm, dice in un'intervista che eh, mentre puliva casa, stava pulendo casa, aveva appena visto Ratatouille su Disney+, Plus. e le è venuto di canticchiare una canzoncina, così, proprio di pancia che le è venuta sul, sul momento su Remi. Remi, il topino di Ratatouille il personaggio principale e, e da lì ha detto ma sai cosa è uscita carina è uscita una stronzatina simpatica la registro ci faccio un tiktok faccio la voce un po' picciata un po' acuta e poi boh lo butto come qualunque cosa sembra vada su tiktok qualunque, qualunque cosa è, è andata è andata virale è andata virale un sacco di gente ha iniziato a Fare video con l'audio di questa tizia O comunque a rifare il TikTok simile Da questa cosa, una tira l'altra La gente ha iniziato a a vedere questo questo TikTok come Ah cazzo ma ti immagini se ci fosse un musical su Ratatouille Cioè si presterebbe un sacco E quindi la gente ha iniziato a a completare l'opera Aggiungendo pezzetti cantati inventati a a loro volta, a loro modo e, e quindi si, sono creati, si è creata di fatto una narrazione teatrale del film di Ratatouille però creata in maniera totalmente amatoriale dagli utenti e questa cosa ha incuriosito i, eh, gli operatori del, de, del mondo dello spettacolo che come in Italia erano fermi per la questione del covid e che cercavano disperatamente di aggrapparsi a qualunque tipo di progetto li potesse capitare per le mani e quindi questo produttore di Broadway cosa ha deciso di fare? ha deciso di... Eh, immaginarsi proprio nel pratico la realizzazione fisica di questo spettacolo prendendo spunto e raccogliendo per creare uno spettacolo completo tutti i TikTok che, hanno, che si sono generati attorno a questo fenomeno e quindi è iniziato ad arrivare anche i brand in mezzo e hanno detto no ma aspettate ma facciamo un evento per raccogliere fondi per il fondo dei, dei, quelli del, dello spettacolo Che non stanno lavorando un cazzo Un po' quello che ha fatto Fedez in Italia Se avete presente con il concerto di Beneficenza Questo mega concerto che ha visto Protagonisti eh, diversi artisti da, Mi sembra anche Kile Lauro ci sia stato Insieme a lui, la Michielin E non so chi altro, non l'ho seguito Però è uscita una cosa particolarmente figa In un misto di ehm, Riprese reali Combinate con realtà aumentata E e quindi no Tornando a parlare di Broadway Adesso si farà questo spettacolo Si sono fatti i costumi Si sono presi gli attori I teatranti Le luci Lo spettacolo La scena Le urla La fama E e quindi succederà sta cosa E eh, Ho fatto un attimo Ho fatto fatica all'inizio a capire Perché ho detto So che su TikTok si possono fare le live E ho detto Cosa fanno? Un cazzo di spettacolo in verticale sul telefono su TikTok? Mm, Dubito e infatti non è così, verrà eh, hostata questa, questa diretta sulla piattaforma che si occupa della, della vendita di biglietti per l'evento che si chiama TodayTix. E, e quindi niente. Cioè è nato uno spettacolo, perché ne stiamo parlando, anche se in teoria non dovremmo parlare di, di spettacoli di Broadway, però comunque è spettacolo, è, è preso da un'opera di cinema, un film della Pixar di qualche anno fa, tra l'altro uno, dei miei, uno tra i miei preferiti della Pixar... E e, e niente, è assurdo pensare che la community di internet così, per puro sfogo, abbia deciso Ma sai cosa? Facciamo un pezzetto ognuno e creiamo un un musical, perché di fatto è un musical E la cosa ancora più assurda è che chiaramente la voce è arrivata da Disney La la ragazza che ha iniziato tutto ha infatti ammesso che è arrivato a, a quel livello in cui veramente la cosa si stava propagando in maniera incontrollata ha detto Cazzo adesso mi scriverà la Disney Mi farà una denuncia per qualche, per qualche motivo E invece la Disney l'ha presa Perché tanto non è che dice Oddio ci stanno rubando la scena Ha dato la sua benedizione Ha detto sì sì cioè The Official. Eh, TikTok musical of Ratatouille Però comunque hanno detto Ok fatelo cioè non c'è problema Per ne avrà fatto probabilmente una una licenza, un contratto di licenza per usare il personaggio perché se adesso effettivamente fanno uno spettacolo eh, remunerato perché i soldi andranno ad alimentare questo fondo immagino siano stati dei, dei contratti, degli accordi alle spalle però comunque è assurdo e io odio i musical, partiamo da questa cosa io odio i musical ma sarei molto curioso di vedere che cosa ha generato la, com- la community di TikTok per, per questa cosa Eh, non so se qualcuno di voi ha tiktok mi faccia sapere se ha interesse a guardarlo il biglietto mi sembra di aver letto costi attorno ai 5 dollari quindi neanche un costo esagerato e sarà eh, alle 7 pm orario di là durerà il tempo che deve durare e poi rimarrà online on demand da poter rivedere per sole 72 ore e poi sparirà sparirà da questa piattaforma, sicuramente qualcuno lo copierà e lo metterà su, su YouTube o su qualche altra piattaforma o comunque in futuro verrà riproposto da qualche altra parte, perché una roba del genere non penso che spar- sparisca nell'Ethernet dell'Internet io mi sono visto qualche compilation su YouTube di questi video, di queste raccolte di video di, video, di TikTok che hanno ispirato eh, questo grande musical e boh, cioè l'esecuzione chiaramente è amatoriale, cioè, gli utenti di TikTok ci sono dei musicisti, ci sono dei ballerini, so... però non fanno proprio quello di mestiere. Qualcuno sicuramente del settore ci si, sa- si sarà cimentato e avrà fatto la sua parte, però eh, immagino che la sceneggiatura verrà un po' tutta riscritta, cioè avranno preso spunto dall'idea di fare un musical e boh, da qualcosa che è uscito da, 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 da certe persone. Ma non penso che abbiano proprio preso palese palese ha detto. Cioè, è ovvio che non, rif- non riprodurranno palese palese quello che è stato pubblicato su TikTok. Però, cioè, è una cosa strana, è un esperimento strano. E qua ci si potrebbe chiedere: ma questo è il futuro di Broadway? Esso nascerà l- l'ispirazione verrà anche da queste piattaforme? Non lo so, potrebbe essere un punto di svolta, magari in passato un po' in sordina, ma chi lo sa. Cosa ci riserva il futuro? Cose strane, sicuramente. Ma continuando a parlare di cose strane, l'altro giorno mi è successa un'altra cosa piuttosto strana, ovvero eh, mentre facevo cose, ero alla schifania sulla tastiera del computer, a un certo punto faccio una pausa, apro, apro Instagram e vedo che un blog che seguo eh, ha pubblicato mh, la notizia che è, è online, il famoso documentary di, di Netflix sul 2020, se vi ricordate abbiamo parlato in qualche episodio fa, eh, Death to 2020 che vede protagonista Hugh Grant, Samuel Jackson, un po' di gente comunque grossa, e un documentary, quindi un documentario eh, ironico, che ironizza, eh, quindi fittizio, sul 2020 per prendere, cu- per prendere per il culo il 2020, questo comunque era l'idea. Allora cos'è che dico? Cavolo, bello, cioè ci sta, aspettavo questo, questo contenuto, perché non so bene eh, che cosa possa emergere da, da una produzione fatta dai creatori di Black Mirror che generalmente fanno cose che ti mettono l'ansia e che di colpo decidono di buttarsi sulla pubicità stonava un pochettino e ho detto bene stasera mi guardo quello poso il telefono riapro il computer e così istantaneamente distinto mi viene di andare su Netflix sul sito da su browser e cerco Death to 2020 e non c'è sul momento ho pensato ah guarda i furbi Essendo quelli di Black Mirror, avranno fatto non lo so qualche mossa di marketing un po' strana, che da una parte c'è, dall'altra no. Devi. Ecco, boh, controlliamo. Sull'app si vedeva. Arriva sera, inizio a guardarlo e probabilmente avrete visto, l'ho anche condiviso sulle storie di Film Buffet, dicendo: In questo momento sto guardando questo. Un po' per boh, magari incuriosirmi, dire: Ma infatti, io non so se qualcuno di voi l'ha visto. Inizio a guardarlo e un mio amico mi risponde dicendo: Ah cavolo è quello che dicevi nel, nel podcast lo guardo anch'io pochi secondi dopo un altro audio ma non, non esiste dove lo stai guardando stai usando la VPN faccio no cioè, fammi controllare ma l'ho disattivata non ho la VPN accesa e, e, e fatto sta che lui non lo vedeva il contenuto lo vedeva unicamente come presto disponibile quindi salva il promemoria memoria e lo, lo avrai nella tua lista non appena verrà caricato e pubblicato io me lo guardo e poi vabbè un attimo ne parliamo finisco la storia il giorno dopo non c'è più, è sparito da Netflix, non, non esiste più su Netflix Italia. Ogni tanto lo vedo come presto disponibile, quindi salvo per memoria, a volte proprio non mi esce neanche come risultato. La cosa più assurda è che ne- qualcuno l'ha notata questa cosa, nel, ma qualche blog di eh, piccolo comunque, di, di nicchia, non paginone, no? e nessuno sta parlando. Cioè non ho capito se sia stata... Una, una cosa che è sfuggita di mano a Netflix ed è andato online prima del dovuto. E quindi, boh, sono stato uno dei pochi che l'ha visto. Facciamo così, mi piace un po' tirarvela per questa cosa. <ride> Come se ci fosse tanto a tirarsela. Però non c'è spiegazione. Cioè, ho preso, poi ho attivato la VPN, sono controllare in America. E in America infatti è online, anzi è nella top 10 dei, dei contenuti preferiti di Netflix. Però non ho capito il perché in Italia, così, senza dire niente, sia stato messo online tra l'altro solo su app e non su sito e poi si è stato magicamente tolto nel giro di 12 ore e non è stato ricaricato e... non lo so ho ipotizzato anche il complotto non sono un complottista ma in quel momento lì mi sono sentito un po' per un attimo ho anche pensato cazzo magari sono entrato in qualche forma di beta di Netflix perché vedono che sono un affiliato, un mega fan quindi in segretezza mi hanno messo in questo programma non lo so, guardo troppi film <ride> ogni tanto Io guardo troppi film, ogni tanto con la testa vado veramente troppo lontano, cioè mi immagino cose che nella realtà vera non potrebbero mai succedere, però la mia testa va di tutto. Io sono di quelle persone, è comunque cinema anche questo, che per esempio quando è in metro e guarda una persona, ma si fa di quei film... Assurdi, ma dei film che non esistono, ma che se solo avessi la capacità di scrivere su carta la sceneggiatura di ciò che ho in testa, cioè Spielberg mi fa una pippa, ma chiunque mi fa una pippa, Nolan, Lynch, tutti, tutti. Comunque, questa era una notizia non notizia, perché non ho trovato di fatto niente, era più così un, un antefatto mio, una, una storia che mi dico che mi è successo. Però ho visto che ormai oggi è... Oggi po' tutto così, una chiacchierata. Sono arrivati a fine anno, siamo tutti stanchi. E ricominciamo a fare notizie più serie nel prossimo episodio. Oggi si chiacchiera. Ehm, cosa posso dire di... Facciamo un momento review veloce. Di Death of 2020. A me ha fatto ridere. Chiaramente, allora, secondo me è per essere apprezzato. Perché, per esempio, ho visto... Una pagina che si occupa in Italia abbastanza grossa che Tra l'altro anche un mio podcast competitor Che l'ha commentato come boh, mediocre, triste, umorismo Vorrei sapere in che lingua l'hanno visto Perché io mi immagino sempre che certe cose Probabilmente tradotte e doppiate in italiano Perdono davvero tanto Soprattutto quando c'è la parte di humor Io l'ho già detto anche in un altro episodio passato Sono sempre comunque pro eh, lingua originale e in questo caso secondo me può fare la differenza infatti io ho riso perché non è spoiler ehm, cosa che succede? ci sono questi personaggi Samuel Jackson, New Grant Lisa Kudrow, Christine Migliotti c'è cioè un botto di gente che eh, ricoprono un po' il ruolo fittizio di personaggi tipo personas nel mondo durante il 2020 c'è quello che fa il politico c'è quello che fa lo pseudo storico scrittore c'è il commentatore, c'è lo start-up l'imprenditore, il ragazzino che fa... Il ragazzino, l'adolescente, il young adult che vive sui social. Comunque, tutto così. E poi c'è questa voce fuori campo che a me ha fatto morire dal ridere. Che commenta cose sopra a ciò che si vede. E a me ha ricordato particolarmente, non so se l'avete mai visto, film di anni 90, George della Giungla. Quel film lì c'è continuamente una voce fuori campo che... Racconta e prende un po' per il culo a mo' di Jalapas quello che sta succedendo In questo documentario c'è e me, in certi momenti è fatto molto bene Cioè è molto figo ehm, ripercorre certe tappe, le prime tappe del 2020 in maniera che alcune cose avevo addirittura eliminate poi a un certo punto si perde, si perde diventa molto politico americano e si dimentica di tantissime altre cose che sono successe Si parla dei fuochi in Australia, si parla degli Oscar, si parla eh, del Covid, chiaramente, si cita anche l'Italia, si parla del Black Lives Matter, si parla di tutte le cazzate che ha fatto Trump, e poi una volta che si arriva a parlare di Trump, e ci vanno giù pesanti, nel senso che lo prendo abbastanza per il culo, in maniera non troppo contenuta, diventa un po' la macchietta delle elezioni di Trump, di Biden, e di tutti quanti, quello che è successo. E si, si perdono, si dimenticano tantissime altre vicende, comunque abbastanza importanti, abbastanza consistenti, successe dopo o nel mentre in altre parti del mondo. Diciamo che parte molto bene, poi diventano un'americanata, è ovvio comunque un contenuto americano, mi aspettavo qualcosina in più, mi aspettavo un più un 360 su tutto il pianeta e quant'altro. Quindi fatemi lo recuperate e fatemi sapere. Vi eh, ho abbassato le aspettative. <ride> Scusate, ma adesso in questo. Se c'è una lezione che ho appreso quest'anno è avere aspettative basse per così poter godere delle piccole gioie che ogni tanto arrivano. E infatti una gioia è arrivata. È stato così proprio out of the blue, a caso. Eh, annunciato che Netflix anticiperà la release di Cobra Kai a quando? Al primo gennaio! <ride> Giustamente. Non è che abbiano spostato di un granché. La data precedentemente confermata era l'8 gennaio Quindi sette giorni prima Mm, Probabilmente o erano pronti prima Cosa che non saprò mai nella vita perché non è da me Oppure eh, c'è stato qualche cambio di programma Con altre serie, altri film, originali Chi lo sa Però non è che ci dispiaccia Tra l'altro hanno fatto una cosa stranissima su YouTube Hanno fatto una diretta di non so quante mila ore In cui riprendevano con musica rock anni 90 O anni 80 anzi la tecca di un serpente con dentro il teschio, un teschio e il logo di Cobra Kai. E, e boh, non so, qualcuno si è, magari si è messo sull'80 pollici al posto del caminetto. questa eh, cosa. Ci sta. De Gustibus. Ok, tornando a parlare di me, perché oggi mi sento molto egocentrico, no, eh, in questi giorni mi sono spaccato di film ma che non avete nemmeno idea. Perché sono in feria finalmente, mi sto godendo i miei giorni non facendo un cazzo. <ride> tipo il giorno di Natale, non sto scherzando, ho visto quattro film, uno dietro l'altro. È stato molto intenso, però mh, ci stavo, ho visto qualche schifezza, ho visto qualcosa di, di simpi, di simpatico. E mh, di fatto cos'è che ho visto così, per, per condividere? Eh, ho recuperato, non avevo mai visto su Disney Plus il vecchio Mulan, Quello, cioè il vecchio. Mulan, quello in live action di, di, di quest'anno è uscito a inizio anno e posso confermare che fa abbastanza schifo nel senso che rispetto a quello che era l'originale del cartone mh, cioè proprio ha perso punti Se l'intenzione, era, l'intento era quello di non per forza fare una trasposizione in live action di quel film però hanno completamente cambiato troppe cose e... No, cioè veramente effetti speciali scarsissimi. Non capisco come, andando avanti negli anni, gli effetti speciali di certe produzioni, soprattutto tipo Disney, cazzo, peggiorino proprio così a vista d'occhio. Poi, cosa che ho visto? Ho visto Wonder Woman, lunga vita la VPN, e Wonder Woman 1984. E anche lì io, che dire, cioè in Italia arriverà tra un bel po' di mesi. Quindi cercherò di essere di esternare il meno possibile. Dirò solo che ho altamente rivalutato il primo film E a me il primo film aveva fatto a cagare <ride> Giustamente non mi espongo però dico che avete capito insomma il mio pensiero al riguardo Ho visto queste due cosine qua Chiaramente non film d'essere, non film d'autore Comunque era Natale, ero pieno di cappone, tortellini, panettone e quant'altro Quindi avevo bisogno di roba easy Da poter guardare mentre poltrivo e con la bavetta alla bocca sul divano Arrivato a sera ho detto, ma sai cosa? Una bella martellata sulle palle ci sta. In realtà è una martellata piacevole, anche lì, degustivo. <ride> ma io perché dico certe cose? Ok, eh, mi sono visto. Quello lo consiglio per chi avesse voglia di un film drammatico, ma non eccessivamente drammatico. Perché, per esempio, io l'ho tollerato. Io sono di quelle persone che i film drammatici di solito proprio li evita, come i problemi. Perché... Poi mi prendo male, cioè io se mi prendo male poi non, non mi riprendo per tanto tempo, quindi eh, cerco di evitare il principio. Su Prime Video ho visto The Sound of Metal, con il protagonista Riz Ahmed, un attore secondo me molto bravo, un po' sottovalutato, nel senso che non gli fanno fare chissà che grandi film chissà che grandi parti, ma secondo me è molto 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 bravo, e così, parlando un po' della, della trama, cos'è che è? è Questo film vede protagonista un batterista di un gruppo heavy metal che eh, di colpo si ritrova a perdere l'udito. Si trova a perdere l'udito e chiaramente eh, deve fronteggiare questo problema e eh, si scontra con quelle che sono le limitazioni, le difficoltà di una persona con questo handicap. Chiaramente lui si aggrappa alla speranza di poter tornare a vivere come, come prima con... Eh, valutando operazioni chirurgiche, impianti acustici e eh, sponsor amplifon, però ci sta, nel senso è, è un po' lento, però mh, credo che uno che va a vedere questo film non è che si aspetti chissà che, che, che ritmo super calzante, però ci sta, è fatto bene, empatizzi con lui e ti metti, cioè, io mi sono quasi immaginato come possa essere effettivamente la vita di un, di un sordo di un sordo o di una persona che diventa sorda per cause legate all'incidente o per cause di eh, malattia o qualche altro problema non per forza legato a fattori esterni quindi ci sta veramente molto, molto, molto bellino la martellata più grossa però data Soul, il nuovo film della Pixar sempre su Disney Plus se ne è tanto parlato online ha visto tanta gente se ne sta discutendo io adesso non starò qua troppo a dire mh, se è giusto se è top Pixar, se è flop Pixar, se le tematiche sono state affrontate correttamente o meno e chiaramente un film Pixar è fatto fottutamente bene, proprio a livello anche grafico è figo, la Pixar non ci puoi dire nulla, anche se un po' mi dà fastidio che ogni anno vincano gli Oscar per i film d'animazione, grazie a Dio eh, qualche anno fa, 2018 anzi quindi 2019 Ha vinto Spider-Man Into the Spider-Verse, guardatelo, recuperatelo. E non che io tifi i però per almeno per un anno hanno tolto il premio a Disney e Pixar. È è fatto eh, in maniera indiscutibile, è fatto molto bene. Mm, Diciamo che fare questo film, pubblicarlo il giorno di Natale, di un anno come quello del 2020, una persona altamente instabile come me va a letto con l'angoscia. Cos'è che succede? Eh, il trailer probabilmente l'avrete visto, se non l'avete visto mh, Si parla di vita eh, la, la scintilla delle persone che spinge a vivere Motivazioni di vita e il vero scopo delle persone nella vita In un anno in cui siamo rimasti tutti in casa E ci è sembrato di buttare un anno appunto de- del nostro tempo Non lo so, chi l'ha vissuto un po' male Sì, 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 fa sì, sì, male Riprendendo rapidamente eh, le discussioni che ho ho visto in questi giorni, si discute più più che altro del fatto se effettivamente questo sia un film per bambini, cioè un bambino è in grado di eh, comprendere la tematica analizzata da questo film, di comprendere la morale, di comprendere le motivazioni del personaggio stesso, è forse quasi più un film per adulti. E allora se si dice che per adulti eh, sono state date le giuste definizioni de- delle cose, sono stati eh, affrontati tutti i punti di vista, sono stati presi in considerazione t- tutti gli elementi dove essere presi in considerazione, mm, c'è chi, probabilmente la stragrande maggioranza lo guarderà così eh, per un'ora e mezza, due, come puro intrattenimento, film d'animazione, per dirà bello o non bello. Forse... Eh, e Allora, la Pixar fa sempre un gran lavoro, forse a volte anche troppo ec- eccessivo, di mettere delle lezioni, delle morali dentro qualunque cosa eh, creino. Anche sovranalizzare a volte però può, può, può creare problemi, nel senso, in certi momenti, quando proprio si va fuori strada, vorrei dire: siediti e guardalo. poi... Le tue conclusioni, ma di farne un caso mediatico, dire oddio, ma no. Il caso soul, bisogna assolutamente no. Eh, Sappiamo cosa cosa fa la Pixar, come certe tematiche possono essere molto sentite da alcuni soggetti, altre no. Overall, è un bel film. Personalmente, non lo ritengo uno dei migliori della Pixar degli ultimi anni. Soprattutto la Pixar degli ultimi anni, Disney Pixar, è andata un po' calando. Eh, sono pochi i film ultimamente da Disney Pixar che mi sono veramente piaciuti parecchio non perché sia un tradizionalista legato a, ai film della mia infanzia però hanno un qualcosa di, di diverso lo sento che hanno qualcosa di diverso hanno cambiato chiaramente la narrativa una volta era molto tutto incentrato su personaggio, sfida, eh, nemesi eh, obiettivo finale nemesi che si mette in mezzo bene o male Adesso è anche è, è sempre così, è tuttora lo stesso, la st- stessa linea guida. Mm, cioè, a volte è un po' troppo tutto puccioso. Non dovrei pretendere troppo da un film che è per bambini, è ovvio. Ma sappiamo che non è anche troppo per bambini, quindi posso lamentarmi. Vabbè, poi nei giorni dopo, Natale, mi sono visto altre cose, ho fatto un po' di rewatch. Così ogni tanto ci sta a vedere dei film... Per ogni tanto riguardo i film eh, non tanto perché mi piacciono particolarmente ma perché ho bisogno di, non so, un film d'azione, una commedia, eh, un thriller e quel film lì, è, che andrò a rivedere, è passato tanto tempo l'ultima volta che ho, ho pigiato Play quindi non mi ricordo tutto perfettamente e ci sta, mi, mi intrattiene. E in generale quest'anno a me sembra che sia stato, il 2020, un anno di, di grandi rewatch un sacco di gente ha rivisto tante cose anche io, il primo periodo, il primo lockdown, no in realtà non è vero, io il primo lockdown eh, ho fatto, e non sto scherzando, tutti i giorni, per almeno un mese, due mesi, tutti i giorni due film, ogni sera, praticamente andavo a letto all'una perché guardavo il primo alle nove e poi così uno dietro l'altro, e ho cercato di recuperare tanti film che non avevo mai visto negli anni, nel senso non nuovi, non per forza nuovi, tipo ho rivisto, ho, ho visto per la prima volta Source Code con Jake Gyllenhaal o come diavolo si pronuncia non capirò mai come si pronuncia correttamente fine 2011 che però non avevo mai visto ho detto cavolo adesso ho un po' un momento di tranquillità in cui non sono sempre in giro per lavoro prendi di qua, sposta di là che arrivi la sera, sei stanco lavoro da casa, sono fermo ho il tempo di organizzarmi la serata per vedere tot cose e quindi questo anno che c'è stata una gran carenza di eh, grosse release perché per esempio eh, parlando sempre di Disney la Marvel quest'anno è il primo anno che non ha pubblicato assolutamente niente doveva uscire a marzo sarebbe dovuto uscire a marzo Black Widow è stato posticipato eh, Kevin fighi ha lottato per n- non metterlo in alcun modo sulle piattaforme di streaming su Disney Plus che aveva appunto appena lanciato tra l'altro è eh, paradossale ultimamente ha appena detto in una dichiarazione che il futuro dell'MCU sarà in streaming probabilmente si riferisce alle, alle serie tv perché sì, altrimenti perché cazzo non ha messo Black Widow su online comunque eh, per esempio la Marvel non ha riuscito niente doveva uscire James Bond l'ultimo con Daniel Craig che io tra l'altro apprezzo tanto come, come James Bond è stato posticipato da anche quello lì da marzo o aprile a settembre poi novembre e poi data da destinarsi e così tantissima altra roba anche Wonder Woman doveva uscire molto tempo eh, prima però, eh, non lo so, io quest'anno oh, non ho sentito troppo la mancanza di queste release Ho sentito la mancanza, per assurdo, di serie tv particolarmente fighe Ma aspettate, perché di cose fighe ce ne sono state Poi ne parliamo un attimino, rapidamente Però non c'è stata quella cosa che mm, aspettavo dicevo, Io mi ricordo la maratona più bella che ho, che ho fatto, cioè, proprio me la ricordo, memorabile È stata la maratona della terza stagione di Stranger Things che è stata l'anno scorso, luglio, agosto, non mi ricordo precisamente, dovrei andare a controllare. Era sabato, mi ricordo, mamma mia che bello, ho avuto una settimana orribile. Progetti pesantissimi, eh, discussioni sul lavoro, un po' cose. Sono arrivato il sabato, ho detto io oggi, non c'era il mio inquilino, il mio inquilino era andato non so dove, era sempre in giro. Avevo casa tutta per me, ho detto io oggi non mi muovo dal divano, ho acceso alle nove e mezzo o alle dieci l'episodio 1 di Stranger Things su Netflix, la terza stagione, e ho finito alle 8 e mezza, 9 di sera, ed è stato fantastico. Primo perché ho avuto tutto il giorno per me stesso, ogni tanto ci vuole, e poi perché è stata una stagione che io effettivamente ho, ho amato. Se così piccolo excursus, io dico eh, è graduatoria, eh, prima stagione, terza, seconda di Stranger Things. Poi vedremo la quarta. Ecco, mi è mancata la quarta. Io speravo nella quarta. Soprattutto speravo... Adesso, periodo natalizio, magari che la rilasciassero. Invece sono tardate troppo le le riprese. Quindi chissà quando la la, la, la metteranno online. Grosse serie tv ci sono state molto fighe quest'anno. Per esempio, che l'ho nominata l'altro giorno. Però recente. Domanda Lorian. Ma veramente, veramente tanta roba. Ehm, C'è stato... The Boys, The Boys ragazzi è stato pazzesco, io penso che The Boys sia stata sia una delle poche serie in assoluto che tutti gli episodi mi sono piaciuti, sia della prima che della seconda stagione ha mantenuto un livello talmente alto che veramente, chapeau, Cioè, è veramente una serie pazzesca. È un po' sottovalutata e screditata perché leggi supereroi, io per esempio ho un mio amico che... Che saluto, ciao, tu lo so che ti senti accusato e nominato. Per esempio, lui è estremamente contrario a tutto ciò che è supereroi, eroe per dice no, vabbè, che palle! Pff, non mi piace il genere. Qua ci sono, ma in realtà non, non sono così centrali, non c'è eh, l- l'elemento eroico nel, in questa serie, è tutt'altro l'elemento centrale e mh, è figo. Io ho avuto anche bellissima questa cosa. In ufficio ero l'unico che... L'unico no, in realtà no, ero io e un'altra ragazza. Eravamo gli ucci due a guardare The Boys. E nelle varie pause pranzo ho iniziato a, a cercare di, di coinvolgere gli altri, di dirgli dai ragazzi, è un episodio a settimana. Arriva- cioè, aggiornatevi, arrivate al punto che poi lo guardiamo tutti insieme, lo commentiamo. No, boh, ok. alla fine qualcuno ha ceduto. fatto sta che ha ceduto tutto l'ufficio a un certo punto. E quindi il lunedì... E il lunedì sì, perché gli episodi uscivano il venerdì. Il lunedì a pranzo era il momento un reteggiamento pesante e a questo proposito in eh, questo 2020 che di fatto tutte le release che ci sono arrivate sono state un po' messe così in gola tipo foie gras con le ocche perché eravamo tutti lì sul divano col telecomandino o con la nostra bella Chromecast a, a pipparci tutto quello che ci veniva mandato perché era lì non è che c'era eh, vado là oddio no, non riesco a vederlo quello era il fatto di avere delle release settimanali che è una cosa in realtà molto vecchia perché è sempre stato così mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché per esempio questa condivisione con le persone mi ha mi è esaltato che è anche un po' il motivo per cui ho, iniziato, ho voluto iniziare a fare questo podcast. Il fatto di poter non so, coinvolgere con un appuntamento settimanale le persone con ciò che si vede ciò che si guarda e ciò che si vuole discutere. È, è figo. Non ti bruci tutto subito. Cioè comunque se poi una cosa ti piace è ovvio che vorremmo a buffarcene subito tutti quanti e farci la cazzo di maratona di 22.000 episodi quali sono che ci vengono propinati ma averlo a dosi più piccole ti fa apprezzare di più quello che stai guardando sembrava una cosa banale però veramente ha fatto la differenza per certe cose tra l'altro per The Boys proprio c'era stata anche tutta una campagna mamma mia le palle di queste cose con l'hashtag cancel The Boys questa cancel culture del cazzo perché appunto la gente... Mi non ce l'hanno rilasciato tutto in un giorno e io adesso devo aspettare che palle allora fa' culo per il video. E, um, avete apprezzato questa mia vocina, vero? Dovrò smettere di fare le vocine in futuro, veramente immagino siano molto fastidiose. Comunque la gente si era lamentata del fatto che... E poi sei creduta! come ho fatto io. Beh, per cagare il cazzo sul momento, la gente fa no ma io lo voglio tutto adesso calmati a parte che non state (ride) decidere è ovvio che eh, tutti vorremmo avere tutto subito in qualunque momento eh, ma sta al produttore al distributore soprattutto in questo caso è stata una scelta di chi ha scritto eh, la stagione ha detto no io voglio che tra l'altro è successo anche con la prima stagione la prima stagione mi sa che no credo di di dire una cazzata però io mi ricordo che fosse stato tre episodi più tre episodi cioè così Prima tranche, seconda tranche. Comunque è stata la decisione dello studio, quindi se lo studio decide così cioè, va bene. Possiamo come community, come fan, contribuire, influenzare le scelte. Però basta, cioè, a un certo punto, calmatevi tutti. Poi cos'altro di figo c'è stato quest'anno ah vabbè ovvio The Last Dance la docu serie su Michael Jordan io sono impazzito da questa serie non è il miglior documentario nel senso che per esempio la questione temporale l'ho affrontata molto male o comunque non al meglio perché ogni tanto ti perdevi a che punto del, 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 della linea temporale fosse, passavano da eh, 2000 al 1980 al 76 al 74 era un po' confuso però veramente veramente tanta roba a me è più più che altro ha sconvolto il fatto che ci fossero così tanti materiali di qualità mai visti prima, cioè pensare che tutto questo sia stato girato all'epoca e tenuto nascosto perché eh, Michael Jordan aveva il veto sulla pubblicazione di questi materiali appunto quindi non, nessuno aveva mai visto tutto ciò Era tutto è rimasto chiuso con la scatola nera e adesso è stato mostrato al pubblico e che figo, cioè sembra veramente io in certi momenti mi dicevo ma no, ma dai è finto come possono avere esattamente tutti i momenti precisi dello spogliatoio, della partita, del commento post partita, dei drammi fuori dal campo, dei drammi... Cazzo, è veramente veramente figo. E secondo me, se dobbiamo fare un po' di speculazione, ha preso talmente a piede, è piaciuto talmente tanto questo tipo di, di docuserie, che secondo me per il 2021 ce ne vedremo delle altre. Eh, sta piacendo il format di far scoprire la storia, l'origine delle cose, oppure la storia dietro a, a certi personaggi soprattutto. Eh, infatti poco dopo, non so se sia stato voluto, eh, in Italia è stato pubblicato il documentario per un film di, di Totti. Io, io mi chiamo Francesco Totti, ormai del genere. Sempre durante il primo lockdown, mi ricordo, stavo leggendo il libro eh, scritto dal fondatore di Da Nike, eh, Phil Knight. Si chiama L'arte di vincere, in inglese shoe dog, e ne mm, stavo parlando con un mio amico al telefono, che gliel'ho consigliato, e ho detto: Ah, cazzo, grazie, bello. Me la... Tanto lo, ve lo consiglio, un libro veramente molto interessante, eh, non tanto perché per è nata Nike, cioè proprio, è proprio bello come libro. E proprio qualche giorno prima che iniziasse a leggere, è stato annunciato che si stava parlando, discutendo, di realizzare in formato serie o film, non ancora definito, questo, questo, questo libro quindi fa una trasposizione mediatica di questo libro che tra l'altro leggendo penso si presti benissimo. E quindi mi sono detto: Ma, ma vai a vedere che adesso veramente inizieranno a fare una serie di docu serie su questi personaggi, su questi brand, su queste aziende, su questi pilastri della cultura popolare e se lo f- dovessero fare come hanno fatto The Last Dance. Eh, sti cazzi, un gran successo. Sarebbe figo quasi, allora eh, The Last Dance l'ha fatto gli ESPN insieme a Netflix. Eh, sarebbe molto bello se ci fosse tipo, proprio una, come si, come si potrebbe dire, una serie, un format serie che ogni stagione vede eh, la narrazione di un qualcosa. Che cosa potrebbe essere, non lo so, Bill Gates e la Microsoft Phil Knight, e, mm, e Nike, eh, Steve Jobs e la Apple. Non lo so, boh, lasciatemi fantasticare. La cosa che però mi auguro è che l'anno prossimo non ci siano una cascata di serie e film a tema pandemia, drammi eh, mondiali, perché to too soon e no, cioè no, veramente, ci cioè, sono già stati troppi quest'anno, andateci piano, so che volete far soldi, so che volete parlare di queste cose, che avete idee, con calma, aspettate qualche anno per poterne poterci parlare, poterci scherzare sopra se sì, dobbiamo fare qualche altra speculazione sul 2021, cosa potremmo dire? Io non sono troppo convinto che la questione Warner possa andare a, in questo preciso momento, cambiare completamente e de- delineare in maniera diversa il futuro e il panorama del cinema e della distribuzione dei film in sala, perché è arrivato in maniera un po' troppo brusca, violenta. Quindi quando arrivano in questo modo questi cambiamenti, mm, non si è proprio propensi ad accettarli e farli propri. Secondo me... Ci deve essere un qualcosa di più eh, amalgamato nel, 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 negli accadimenti, nel, nel mentre, tipo questa cosa di TikTok. Chi lo sa che veramente potrebbe dare un contributo diverso e nuovo al mondo teatrale di Broadway. Eh, credo si cercherà di venire più incontro alle esigenze degli de, 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 de streamer. Stavo dicendo sì, della gente che, che guarda in streaming eh, da, da casa. Per esempio, funzioni fantastiche, eh, il Watch Party di, di Amazon Prime Video, la stessa cosa, non mi, mi ricordo più come si chiami, però anche su Disney+, Plus, e poi c'è anche per Netflix, però Netflix per qualche strano motivo non l'ha fatto suo. Cioè non è integrato, devi affidarti dei plugin esterni tipo Netflix Party. Tra l'altro, fun fact, eh, Netflix Party è il primo contenuto... <ride> Che, che di cui ho parlato, che ho trattato Che mi ha portato a iniziare questa avventura di film buffet L'ho scoperto, ma a casissimo Guardando dei video su YouTube, di YouTuber Ma quei video che potrebbero essere del dark web Per quanto ne so Quei tutti girati con le, le videocamere a 360p Tutte un po' mosse qua, che, Di questi qua che dicevano Ma c'è questo plugin Quando l'ho provato ho detto Cazzo ma che figata, siamo tutti lontani Possiamo guardarci Netflix tutti insieme e infatti ho creato il progetto Film Buffet in maniera estemporanea, veramente qualche giorno, per, non lo so, così intrattenere chi i miei amici chi mi seguiva, dando delle comunicazioni di questo genere. E, e poi parlando, avevamo iniziato appunto a condividere qualche recensione delle, delle cazzatine che guardavo. Poi, vabbè, Netflix Party ha preso piede, ha iniziato a parlare anche gli influencer, quindi poi è stata cosa popolare, ma io sono stato il primo, quindi ha, alla faccia vostra però no, eh, secondo me si rivaluterà tanto anche a tutto il piano del, dello streaming verranno aggiunte nuove funzioni io spero, e qua lo dico, che Prime Video si aggiorni perché secondo me la navigazione, proprio lato esperienza utente parlo da designer qua, fa schifo, non si capisce niente e non, non riesci a trovare le cose a parte che è tutto mescolato perché riesci cioè trovi cose incluse con Prime e cose esterne a Prime e tu dici, ah oh, che bello l'ho trovato, C'è cioè, su Prime invece no 2,99€, 7,99€, 15,99€, e che palle, cioè fate due cose distinte, oppure mettete un filtro, un filtro che è tutto ciò che è pagamento, non voglio vederlo, e voglio poter guardare, cioè è brutto che è ovvio uno non vuole prendere il modello già fatto da un altro, dire copia e incolla, lo voglio così, ma Netflix lo fa bene, io guardo eh, film, serie, e poi scelgo i generi, su video non puoi, Metti, i gen- puoi scegliere tra tv, film, documentare cose ma le categorie le fa lui e intanto non ho mai ben chiaro se le faccia come meglio preferisce o se siano legate a un algoritmo che mi consiglia quello che è più in linea con i miei gusti Amazon svegliati perché anche Amazon proprio il sito amazon.com.it quello che è fa veramente schifo cioè stiamo arrivando ai livelli di Wish se non peggio e così anche un po' Disney Plus Disney Plus è meglio è un po' buggato e eh? ogni tanto si blocca Netflix rimane il mio cuore però Netflix anche tu svegliati e aggiungi questa funzione Netflix Party inclusa giustamente finisco 2020 con una polemica perché è quello che faccio <ride> Però adesso io, andate sui social, su Instagram, condividerò la lista delle cose più belle e più brutte, soprattutto, che ho visto durante l'anno. E non aspettatevi grandi cose da me, quest'anno è stato un po' così, non è che abbia vi visto film impegnativi. Usiamo la scusa del fatto che non ci sono stati grandi film impegnativi. E quindi andate su Instagram e guardate che cosa ho visto io, Se siete in linea, siete d'accordo, e ditemi cosa avete visto voi, cosa vi è piaciuto di più. E, e ci vediamo l'anno prossimo, come si suol dire, anche se è settimana prossima, ma noi facciamo i beuscia e diciamo l'anno prossimo. <ride> Comunque, no, eh, pensiero finale, eh, ho fatto solamente 5 episodi, 6 se si considera l'episodio pilota, ma mh, sono veramente felice di quello che, sto, che ho avviato. Eh, Film buffet, appunto, come ho detto nell'episodio pilota, è qualcosa che avevo in testa da, da veramente troppo tempo, e se voglio vedere un altro lato positivo di quest'anno ho trovato la, la voglia n- nella, nel perdere tante cose ho detto devo, devo crearmi qualcosa in più mio e nel mio cassettino di progetti scartati scartati no progetti in stand by ho detto che sia questo l'anno per quindi diciamo dai per guardare il lato positivo che non è stata tutta merda quest'anno io, io vi ringrazio e spero veramente che questo rapporto settimanale diventi un po' come il rapporto che ho avuto io con, con The Boys e che ci porta a nerdeggiare un po' tutti quanti. Io cercherò di sfruttare al meglio queste giornate delle mie ferie per progettare, guardare il futuro di, di questo podcast e portarvi cose sempre più fighe. Ma in assoluto io vi ringrazio veramente chi, chi mi ascolta. E, e quindi direi che possiamo concludere qua. E ci vediamo settimana prossima. Mi raccomando, guardate cose, parlate con gli amici e buon anno. Ciao a tutti, grazie mille, ciao buon anno.